0: Всем привет! Это подкаст Содна постучали». С вами Лол Светметова и Наташа Ямницкая. Здесь мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и как совсем справлялся. Мы рассказываем о людях, которые не сдались и нашли новые смыслы после случившегося.
1: И, кстати, если вы сами хотите стать героем подкаста, непременно пишите нам.
0: Контакты есть в описании каждого эпизода. Сегодня мы хотим познакомить вас с Еленой Сидоровой, о себе она пишет так, кайфовый клинический психолог. Лена успешная блогерка, у нее есть несколько вебинаров для женщин, телесный тренинг, а еще она тоже делает подкаст и является мамой особенных деток. Лен, привет. Привет. Нигде не переврала, да, надеюсь? Там значительно всего больше, но будем считать, что так кратенько, то это да, именно так. Я хочу рассказать, как про тебя узнала. Я прочитала про тебя у Тани Виноградовой. Таня была героиней нашего подкаста, тоже у нее девочки с ДЦП, и сейчас они живут в Испании. И она тебя советовала как психологиню? А я уже, когда зашла, меня заинтересовала твоя личная история. Я очень рада, что ты согласилась с нами поговорить.
1: Спасибо, буду рада рассказать, потому что, ну, честно, вижу своим смыслом сейчас, тем, что я делаю, делиться не только, да, психологическими какими-то техниками, практиками, помощью, но и своей личной историей, потому что, наверное, я тот человек, который пережил в своей жизни, по большому счету, практически все, что только возможно. И я громко об этом говорю, говорю о том, что можно жить. После насилия, после развода, после потери ребенка, после рождения особенного ребенка. После всего этого можно жить, причем радоваться жизни, наслаждаться жизнью, улыбаться, веселиться и не погружаться в депрессию а соответственно проживать ее, наслаждаться.
0: Ну, смотри, я зачитывалась твоя твоей У тебя есть целая серия постов в одной из соцсетей, и она посвящена истории твоего знакомства с отцом детей, но давай немножко хронологии, чтобы было понятно, правильно ли я понимаю, что к моменту, когда вы познакомились, когда началась ваша очень красивая история, ты была замужем, уже 10 лет было браку, и у тебя был диагноз бесплодия, в том числе. И плюс ты как-то связан со съемком. То есть я очень зацепилась, потому что я в свое время имела отношение к видео, это я такая, съемки, 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 что там за съемки? В общем, давай кратенько как-то расскажем это все. Да. Дело
1: в том, что в 16 лет я переехала в Москву, Собственно говоря, я была одна здесь. Это уже, в принципе, такой достаточно героический поступок, потому что ну достаточно ранний возраст. Я поступила в институт, и папа приезжал, писал расписку, что он не против, что его 16-летняя дочка учится в высшем учебном заведении. Соответственно, я вышла замуж и прожила в первом браке 10 лет. И встретила своего м, второго мужа, свою любовь своего отца, отца своих детей. И к тому моменту мы уже не жили с первым мужем, мы жили отдельно, но как такового да, расторжения брака у нас еще не было. То есть, когда я его встретила, он говорит, класс, поехали в ЗАГС. Я говорю, круто, так я замужем, <laughs> всем ничего. А работала я на телевидении, в том числе психологом детским, я помогала да, детям на съемках, помогала им адаптироваться, чувствовать себя хорошо, помогала детям, актерам, потому что родители далеко не всегда могут присутствовать с ними, ездить, путешествовать. Это тоже отдельная жизнь. И, соответственно, это была было ну, мое действие. Да? Я кормила, поила, ухаживала, обнимала, целовала и создавала им комфорт и уют, чтобы, выходя на площадку, они себя чувствовали прекрасно, чтобы не было вот этого вообще волнения. Все такая была «киномама». Ну и соответственно с мужем мы тоже на съемке встретились. Мы снимали для них корпоративное кино Новогоднее и человек в кадре показался мне идеальным. И так, собственно, мы и встретились. Хотя я сбежала, я сбежала от него, сказав, что нет, захочешь, найдешь мне на территории Москвы. Тебе
0: удачи. И он нашел очень быстро. Да, слушай, вот такой все-таки деталь. Давай уточним. Тебе, в смысле, в первом браке поставили бесплодие?
1: Да, почти 10 лет у нас, ну, то есть у меня была одна беременность, и это был мой сын Артемка мой первый сын, да, которому сейчас было бы 14 лет. Она была одна, и мы его потеряли уже на сроке 13 недель. Это было больно, и после этого наши отношения с мужем уже начали совсем разваливаться, потому что и до этого у нас очень долго не получалось, не получалось, почти... Шесть лет, да, и, то есть, как бы ставили бесплодие, и здесь беременности, это вот эмоции, ура, наконец-то, мы дождались. И потеря сына, собственно говоря, пришла к тому, что ну, нам уже было не о чем даже взаимодействовать. Мы были уже просто чужими людьми, которые вот расходились и расходились все дальше и дальше. Да, мы жили как соседи, я как раз та женщина, которая очень долго жила с мужем как соседка, но приняла решение для себя, что я не хочу так. И все меня отговаривали, близкие, родные, мама кричала, что ты делаешь, куда ты идешь, тебе 30 лет, ты будешь старый, никому не нужно, у тебя нет детей, зачем тебе это? 30 лет, разумеется, ты уже, ну ты не разведенка с прицепом, ты просто разведенка, но это тоже анти-лейбл, -анти да, вообще никому не нужны, абсолютно. <связывая> <связывая> да, и это было так вот... Я настолько в тот момент переживала, что меня вообще никто не поддержал. Все говорят, ну он прекрасный, он чудесный, он тебя любит, он молчит, ну замечательно, живи себе радость. И, а, это было ужасно внутри. И, собственно говоря, я поняла, что меня нет в этом браке. Я ушла из этого брака, собственно говоря, в дальнейшем встретим человека, с которым мне стало хорошо, по-другому. Скажи, пожалуйста, а... Как было тебе задумываться о новой беременности, после всей этой истории, да уже в новых счастливых отношениях, но с учетом твоей истории это же это же может быть больно. И страшно. Ну, смотрите, это было не больно и не страшно. Объясню почему. Потому что это была дикая романтика, это была дикая страсть, которая вообще ничем не контролируема была в тот момент. И где-то, получается, мы познакомились в конце ноября, а уже на январских каникулах я его говорю: слушай, блин, клево, нам так хорошо вместе, да, я готова с тобой жить вместе. Вообще не вопрос. И мы начали жить вместе, и он говорит: ну, собственно говоря, если уж мы живем вместе, у нас как бы все хорошо, я тебя люблю, чего бы нам тогда и не, не, не предохраняться, перестать? Я говорю, в смысле? Он такой, ну давай, я говорю, ну давай, ладно. Я говорю, у меня все равно бесплодие, мне все равно, у меня все отлично. То есть мы больше года не предохранялись, и, ну, первую брачную ночь организм расслабился, доверился
0: полностью. Ну, по каким-то признакам ты стала уже понимать, но, во всяком случае, окружающие уже стали говорить, ага, она солененькая, и тошнит, и вот это все. Ты что-нибудь понимала тогда или было какое-то предчувствие? Мы
1: были с ним в отпуске, соответственно, да, в свадебном путешествии. Мы были, мы так как яхтенные капитаны. Он меня отучил на яхтенного капитана. Он сказал, жену надо выбирать, потому что она с тобой в вагоне в воду. И мы с ним поем, Он говорит, я еду учиться на яхтенного капитана. Ты понимаешь, со мной? Я сказала, да, окей, поехали. Сказала женщина... Плакала, ревела, стирала руки в кровь, говорила «не хочу, положите меня спать». В общем, окей, и в конце собственно обучения ему все сидевшие в каюте сказали, слушай, чувак, женись срочно, вообще, а то уйдет. И а когда мы летели после свадебного путешествия, да, у меня уже колотило, у меня уже были изменения в теле, мы уже это понимали. Весь полет мне стюардессы носили лимончик и воду, потому что я просто сидела с пакетиком. муж говорит, ну все понятно, все поняли. Мы прилетели и посмеялись, он купил мне там кальян, И я такая думаю: ну вот, я сейчас приеду, дома поставлю, и, значит, мы будем кальян курить. Он говорит: ты уверена, что тебе можно? Я говорю, да, конечно, можно. Все вообще без проблем. И на утро я делаю тест и понимаю, что кальян остается стоять в упаковке. Все. То есть так мы и узнали, что, собственно говоря, ждем первого
0: нашел пацана. Там такое веселье в кавычках. О, да.
1: Это беременность, за которую я на минимум 10 раз писала, что я беру всю ответственность на себя, что я сохраняю этого ребенка вообще, несмотря ни на что, на любой трэш. То есть, реально так и получилось, что всю беременность это был просто трэш. На седьмой неделе у нас загорелся подъезд, в котором мы жили, и мы оказались заблокированы на пятом этаже. Весь подъезд вывели, мы одним были, нас не могли вывести. Мы задыхались, я стояла на балконе, оралась, вытащите нас, помогите. Мы ничего не могли сделать. И, собственно говоря, это была первая госпитализация. Меня положили на сохранение, потому что я наглоталась дымом. Это еще был мой день рождения. И я помню хорошо, что меня перевели из реанимации. Я без одежды, без вещей, голая, иду по коридору и говорю, можно мне хоть тапки? Я в туалет хочу. Думаю, господи, да что я готова ради тебя, маленький человек? человек. Просто трэш вообще. Ну и дальше вся беременность, конечно, была просто... Я очень жалею, что что в тот момент рядом со мной не было хорошего психолога, честно. Потому что мне кажется, что меня можно было из вот этого жесткача вытащить, но, видимо, нужно было пройти все это. Дальше было, соответственно, в 13 недель я начала полностью терять сознание. Я была уже в неадеквате. У меня были какие-то дикие боли. Меня привезли в больницу. Я лежала там три дня без Знания, фактически, потом выяснилось, что у меня уже разорвался аппендицит. Я была настолько вот за эти там несколько дней я похудела, что у меня было видно на 13 неделе, как у меня шевелится человек в животе. Я лежала на спине и было видно, как вот такой маленький как кружочек катается по животу. И мне врачи говорят, слушай, ну мы как бы вот давай не будем рассчитывать, что оно все таки доживет. Вот, есть Мне правда говорили об этом врачи, говорят, ну слушай, ну это очень маленький шанс Тяжелый наркоз, интоксикация, все остальное. Ну, то есть, как бы ты должна понимать, что там человеку уже плохо. И говорю, нет, вот этот человек вообще выживет по-любому, я в него верю. И дальше было много всего. Дальше, к сожалению, у меня обострилось заболевание, которое ранее не проявлялось практически. И, собственно, во время беременности мне врачи говорили о том, что у тебя истерия. Вот тебе успокоительно, у тебя истерика. Я говорю, ну, в смысле у меня трясет физически. Они говорит, нет, у тебя истерика. И когда первый раз я уже оказалась в реанимации с тяжелыми судорогами, выяснилось, что это не... не истерия была. Это эндокринологическое заболевание. Один там на почти миллион ренин-активный гиперальдостеронизм, очень редкое заболевание, сопровождаются при дефиците судорогами достаточно сильными тоника клоническими Кто вот сталкивался с этой историей, это практически эпилепсия. Но только ты в сознании, все понимаешь, что с тобой происходит. Ты лежишь и ничего не можешь в этот момент сделать. Как собака, лежишь и смотришь на всех просто, а твое тело колбасит. Я просто представляю на самом деле, что испытывал мой сын внутри, да, если меня там раз в неделю в течение всей беременности шарашило такими судорогами, я просто представляю, насколько ему было страшно внутри. И вот потом он уже, когда родился, любое сжатие его... Вызывает до сих пор, вот ему сейчас 8 лет, достаточно сильную агрессию. То есть он просто бунтует сразу же. Видимо, настолько вот это внутриутробное вот это состояние, что тебя жмут, что ты сейчас где-то тут не справишься, осталось, что
0: он, вот уже, будучи родившимся взрослым человеком, до сих пор на это очень сильно бурно реагирует. Слушай, если далеко не уходить, вот все-таки на, на каком-то сроке, маленьком еще, врачи советовали тебе сделать аборт. Во-первых, почему, что там они видели? Во-вторых, ну, почему ты настолько упорно верила, что ты сможешь, вы сможете?
1: Да, на, по-моему, 11 недель был трэш просто нереальный, когда я пришла на УЗИ в обычную женскую консультацию. Я встала на учет в обычную женскую консультацию сразу, потому что, ну, зная предыдущий опыт, да, историю предыдущего ребенка, соответственно, я сразу пошла. И на 11 неделе, как все беременные, я пошла на обследование. УЗИ смотрит и говорит. И так, и все, и тишина. Я говорю, что случилось? Покажите, ну, покажите же, я довольна, я счастливая, Сейчас мне покажут человека. Мне говорят, я ничего не буду говорить. И просто холодность. Думаю, ну все. Она говорит, нет, ничего не буду говорить. Приходит заведующие, они начинают ждать. С собой общаться, это начинается вот это вот обсуждение, начинает смотреть, там что-то еще. Я говорю, что? Они говорят, мы вас направляем там вот туда-то. Вам сделают там музей, будет принято решение об аборте. Я говорю: почему? У ребенка нет мозга. Я говорю, круто. Не дышу, ничего, я просто была, конечно, в шоке, вышла. Быстро приехал муж, быстро взял меня в охапку, мы поехали. Представить вот этот момент был, конечно, просто жуткий, когда я сидела в коридоре, сидят девочки с большими животами на там, девятом месяце, которые приехали в роддом, и я сижу, которые говорят, а, у тебя вот человек нет мозга. нет, нет, этот чувак есть должен... Я не знаю, откуда была такая уверенность. Она была вот просто внутри, мы просто верили в него. Я настолько верила вот в эти отношения, какие как магические, да, такие, как, как чудо случившееся, собственно говоря, и чудо этого беременности, и чудо этих встреч нашей с мужем. Блин, нет, так не может быть. Вот я вот, вот этого товарища почему-то, я в него верю, я знаю, что он справится. И нам сделали УЗИ, и врач говорит, это да, дура, они ничего не понимают вообще, все у ребенка нормально. И говорит, что попы его смотрели вместо головы, что ли? Говорит, вот у него мозги, вот у него ноги, вот у него, говорит, мальчик мы такие. А, да! И все, и с тех пор мы уже знали, что это пацан, но уже сын наш, собственно говоря, жил с нашей поддержкой, просто какой-то феноменальный. не знаю, откуда она бралась. Когда стало понятно, что что-то идет не так? Я не знаю, когда было понятно, что что-то идет так, честно. Хорошо, когда случилось что-то, что насторожило тебя больше всего, градус тревоги, когда вырос настолько, что уже все. Ну, собственно говоря, да, начались вот эти приступы, уже стало понятно, что здесь явно речь идет не просто о том, чтобы сохранить ребенка, здесь уже даже муж начал паниковать, что здесь важно было еще сохранить и мою жизнь, да, то есть он еще за это очень переживал, он даже больше меня переживал, я как-то вообще про себя не очень думала в тот момент. А вот он как раз-таки все время звонил, общался с врачами, да, и говорил: слушайте, мне вот жену бы как бы, я только женился, я еще не готов пока, да, вдовцом-то стать так редко. Поэтому он очень за это переживал. И когда мы нашли врача, который согласилась, да, собственно, меня наблюдать, который стал помогать, изучать, искать это заболевание, потому что не могли же понять, с чем это связано, соответственно, пока это все исследовали. И уже я лежала у нее, не выходя. То есть, где это с 22 недели я лежала, не выходя вообще. То есть однажды они меня отпустили на один день, потому что я уже, ну, очень если грубо говоря, у меня уже началась просто депрессия. Я уже в последние дни говорила, я уже извинялась за это перед сыном, я говорила, достаньте это из меня. Я уже просто была, ну, не в адеквате. То есть это было уже настолько тяжело. Мне дело было не в самой беременности, а в том, как это все сопровождалось состояниями физическими, и тем, что я просто могла выйти. Это было очень тяжело. Вот выйти на улицу, погулять, пообщаться с любимым человеком, с которым я тут уже больше месяца фактически не виделась, так в коридоре постоишь пять минут и все это, ну это трэш внутренний, было очень тяжело, капельницы бесконечные, какие-то препараты, которые экспериментальные предлагали,
0: давайте поколим, давайте поколим, да мне уже все равно, но ну, серьезно, поколите уже еще что-нибудь меня. А скажи, пожалуйста, вот все-таки, ну, прогнозы врачей были не самые там радужные, да? Ты что-то понимала, что, ну там, не знаю, что ребенок может быть с особенностями развития? Как ты к этому, не знаю, морально готовилась? Обсуждали ли вы что с мужем, что это будет сложнее, чем обычное родительство, например? Интересно, что в
1: тот момент я вообще об этом не думала. Mm -hmm. Вот просто совсем. То есть либо у меня так сработал инстинкт самосохранения, желание выносить этого ребенка, что у меня вообще не было таких мыслей. Причем не у меня, не у мужа. Возможно, это было сильное упущение врачей, потому что стоило, наверное, нам просто поговорить с нами, объяснить. Но у нас вообще не было таких мыслей. У нас была настолько уверенность, когда нам на 34-й неделе сказали, ну, давайте все, ребят, мы больше не можем нас доставать, как бы, серьезно, уже просто мы маму сейчас не вытянем дальше. И мы, мы думали, ну, сейчас он там пару дней полежит, мы его заберем и поедем домой. И как бы у нас даже не срослось в голове тот момент, что на самом деле нам предстоит еще там полтора месяца ада, фактически. Знали что-нибудь про особенное родительство до того, как оно коснулось вас? Вообще нет. Единственное, о чем мы говорили с мужем, я помню, у нас был такой с ним разговор, и он тоже об этом часто говорит, да, он, там, когда его спрашивают про особенное родительство, что он говорил, я хотел, когда мои дети вырастут, да, ездить вместе с ними в дом ребенка, да, помогать особенным детям, чтобы они росли понимая, что такие дети есть. Я говорю, ну, все можно не ездить, у нас есть свой. У нас свой комплект. А больше у нас вообще не было мысли. У нас была мысль о том, что ну, слабенький, ну, докормим, ну, допомогаем, ну, дорастим. все нормально бы. Вообще не было. Ни в первом, ни во втором случае такой мысли даже не возникло что вот это к
0: нам. А вот сам факт, что все это не просто, да, с тобой все да протекать беременность не просто. Что тебя поддерживало и кто тебя поддерживал там? Как близкие это все переживали? Как вообще вы с семьей справляли?
1: Честно, семья по большому счету отстранилась, да. Мама звонила, спрашивала, ну как? Я говорю, ну хорошо, ну ладно. Муж, да, очень сильно поддерживал. Он прям вот вот это, наверное, человек, который я не знаю, как он вообще выдержал эту историю, насколько он вообще с этим справился. И, ну, то есть, как он вообще это проживал. Потом я знаю, что он ходил к психологу, что он там, да, там получал, да, дополнительную помощь. Сам уже как отец понимает, что, блин, надо как-то с этим справиться. Но тогда он был настолько вот прям, у тебя все получится, все будет окей, okay, все будет хорошо, у тебя все получится, давай, давай. Он был настолько заряжен на этот успех. Я говорю, да точно все получится. Поэтому от него, конечно, была прям, прям очень крутая поддержка. Наверное, единственный человек, который в этой штуке верил вообще во все происходящее, даже больше, чем я. Ну и врач. На самом деле она вот я на самом деле ей наверное, дико благодарна. Просто она говорила: давай еще, давай еще немножко, давай еще чуть-чуть. Ты выдержишь, я знаю. Давай, давай. Ну давай немножко. И вот так мы первую беременность до 34 недель дотянули. Да, я знаю, что тут как бы можно сказать про то, что мы безответственные глупые родители, которым надо было в какой-то момент сказать, пожалуй, стоп, но нет, вот сейчас я не жалею, что так получилось, вот честно. Вот спустя столько лет и когда мой старший ребенок вот тот самый, который все вот это перенес, ходит в обычную школу, он фактически полностью скомпенсирован, да, там у него минимальное осталось проявление в виде сдвига такого очень слабенького. Там, ну, есть некоторые нарушения со здоровьем, но тоже небольшие. И когда этот ребенок мне не... из недели в неделю приносит, то медали за какие-то соревнования, то еще что-то. Я смотрю, а я даже в этом не участвую. Он сам все это делает. Он приходит и говорит: "Слушай, там какая-то конференция, ну что-то подготовиться". Такая Я Думаю: вау, ты что серьезно?". И этого человека мне предлагали, ну, не рожать. В смысле не рожать? Он такой человечище который круче меня во много раз. Я просто смотрю и думаю, и как я могла от этого отказаться? Да нет. Да, ну, круто было, что мы это пережили, что мы приняли это решение. Как ты после этого решилась на вторую беременность? Слабоумие, отвага, как я всегда говорю, серьезно. Ну, <с> правда, мы пошли из той логики, что мы все-таки хотим двух детей. Мы изначально говорили, что мы хотим двух детей. И что хорошо бы, если бы между ними была не очень большая разница, потому что пока мы знаем всех врачей, которые нас могут выдержать, надо туда срочно успеть прийти еще раз. И между сыновьями у нас была еще одна беременность. По Старшему было где-то... 6-7 месяцев у меня была еще одна беременность, и она не сохранилась. Он был На ранних сроках мы потеряли малыша, но там все достаточно рано было. То есть просто-просто организм еще не был готов на самом деле, мы так для себя поняли. И ровно через год, на день рождения сына, мы уже
0: понимали, что да. Нас будет четверо. Слушай, а чтобы далеко не уходить по хронологии, давай поймем вот что по рождению ребенка первого, что у него обнаруживает, что с ним происходит, то есть с чем вы сталкиваетесь. Ну, сразу. Он сразу попадает, насколько я понимаю, по ДВЛ. То есть ты даже к нему потом приходишь по часам, по минутам и так далее. То есть ты его даже ну там, на руки берешь не сразу. Да, человек нашего
1: забирают в рот зале, потому что он сам не дышит. И его, он достаточно с хорошим весом, там 2, почти 2,590, то есть достаточно большой парень. И он хорошо там, откормился у мамы в животе, <laughs> лежащий на одном месте. И, собственно говоря, мне говорят, он не дышит. Он вот на ИВЛ. И пробыл он на нем 7-8, 7 суток получается. И несколько раз мы становились свидетелями того, что врачи пытаются его снова запретить. То есть мы стояли в коридоре, они говорят, дыши, парень, дыши. Они его пытались раздышать без трубок, и это не происходило то есть он несколько раз прям, ну, то есть приходилось снова ставить искусственное дыхание, и, соответственно, он начинал снова дышать. И, конечно, мы не ожидали этого, вообще не ожидали. И я помню, как я первый раз увидела, я просто безумная сказала, я хочу к ребенку первые сутки. Мне говорят: ты что, женщина в реанимации лежит после операции, после там, кесаря, после там, твоего состояния физического, да, куда ты? Я говорю, нет, я хочу к нему. Я в первые же сутки попала к нему. Я стояла, мне говорят, сиди в коляске, там нельзя. Я встала, потому что я хочу к нему, он мне нужен. Я стою и понимаю, что у меня темнеет в глазах, и что у меня по ногам течет, видимо, кровь сюда по всему. Я говорю, медсестре, я говорю, кажется, нам пора обратно. Она говорит, я пнула. Все. Но мне настолько было важно быть в этот момент со своим сыном, да, просто побыть рядом, сказать: Я тебя люблю, я здесь, слышишь? Я тут. Тебя никто не бросил, мы с тобой. Ты справишься, парень. Я смотрела на него, я издалека даже помню, как я заходила в этот. Первый раз вот они меня завезли. Я говорю, вон там мой. Говорит, почему вы знаете? Я говорю, вон мой. Я говорю, почему? Мы ну, папу просто не видели там. Микропапа лежал просто в кевезе, Я говорю: вот же он! Прям совсем в и потом, когда муж тоже пришел, они говорят, а, мы знаем, кто вы. Вон ваш лежит. То есть в микроверсии я прямо... Мне было важно еще спеть ему песню. Я, пока он был в животе, кипела ему песенку. И историю квезы я пела ту же самую песню, и он реагировал. Мы прям видели, как по показателям реагирует ребенок чтобы было видно. Хоп-хоп-хоп-хоп, изменения идут. И врачи говорят, М -м -м, пойти, еще, еще, давай, еще. И это было очень круто, потому что вот, вот, он видимо, он ощущал эту связь с нами очень сильную привязанность, да, и это было, конечно, ну, это было важно, и я была готова там сколько надо, хоть, я не знаю, тут на диванчике спать где угодно, но я была готова быть рядом с ним ради этого. Но, увы, да, можно было заходить буквально на несколько минут сначала. А через сколько вас выписали и как это было? Выписали нас только через месяц и одну неделю. То есть через почти шесть недель мы оказались дома. Я все таки сделала красивую выписку, как я хотела, потому что когда я уходила из роддома, я думаю, что у многих мам, детей, которые оказываются в детской реанимации, есть этот момент, когда ты выходишь, да, и ручки у тебя пустые. Ну это больно. Это очень больно. Ну, прямо вот, то есть, это такой момент, когда вот хочется выйти. Мы вышли на улицу, я вжалась в мун, долго, очень плакала и говорила, вон там по кошечке уже он остался, мы никуда не пойдем, поделать. Ну, и, собственно говоря, он меня вез домой, а я до сих пор плачу, когда это всплываю, потому что это таки очень больно. И когда нас выписывали уже через месяц, мы успели буквально за пару дней вытащить всех там, бабушек. Мы успели вот, вот, все, что мне хотелось, все собственно состоялось. Во второй раз уже произошло не так.
0: А с чем вас выписывают условно? Вас выписывают здоровым или с какими-то там не знаю диагнозами или с тем, что вот теперь вам нужно с этим не знаю разбираться? Чем вы сталкиваетесь?
1: Или вообще в больницу сразу там из роддома сразу в детскую? больницу перевозят просто. Из роддома в больницу нас перевезли, получается, в... на 10 день его перевезли. Я легла к нему, да, я там тоже с боем пробилась сначала, потому что там все эти анализы, все вот эта вот веселая история. И там был ужас, потому что его перевели туда в реанимацию сначала, и нас не пускали к нему вообще. Можно было звонить раз в сутки, и тебе говорили окей или не окей, твой ребенок. И это была самая тяжелая неделя, потому что я телефон не ненавидела вообще как факт, я его просто видеть не могла, потому что любой звонок да, мог быть последним. Ну, то есть могли позвонить и сказать, все, человека нет. И я просто не дышала. Ну, то есть любое движение телефона, я просто переставала дышать. Это, был, это была ужасная неделя, и потом, когда его перевели уже на выхаживание, меня, собственно говоря, положили туда. Не положили, мне разрешили туда ходить в течение дня и находиться там с ним при кормлении. И там уже уже была возможность дать ему грудь. Он уже потихонечку начал сосать, он начал мамочкой, там, должен да, реагировать на меня, начал как-то более адекватно. Ну, и тут уже началось наше материнство и детство по чуть-чуть, постепенно. А выписывали нас оттуда уже обязательно под присмотр кучи врачей с очень тяжелыми легкими. Первый год он переболел 11 раз обструктивным бронхитом за год. Одиннадцать раз. То есть просто представить, насколько поражены были легкие. Просто ну, да. до сих пор любая инфекция легкие у нас сразу реагирует, несмотря на то, что уже 8 лет да человеку. И поражение нервной системы, задержкой развития мышечным тонусом, да, повышенным. Это потом все начали узнавать там в ходе процесса. Не пополз, то есть пришлось его очень активно реабилитировать, активно с ним работать, много этим заниматься. И пошел он у нас только в полтора года. Тоже после длительной реабилитации, массажей, занятий бесконечных. Но оттуда мы уже плавно перетекли в реабилитацию второго сразу. К тому времени как раз. Но в целом-то он был достаточно хорош, то есть он быстро восстанавливался, то есть да, там есть свои какие-то трудности, здесь, я говорю, больше он такой, он супер суперподвижный такой человечек, он такой активный, но это безумно талантливое дитё, и я безумно счастлива, что оно выбрало меня вот такое что это классно. Ну, ну да, но он активный. Ну что теперь делать? Ничего страшного в этом нет. Учителя научились справляться, мы научились справляться. А остальное все ерунда. Главное, чтобы он научился с этим справляться, <связываться> а он научился с этим жить.
0: Слушай, ну ты, понятно, что, видишь, вы уже прошли какие-то этапы, и ты довольно бодро и легко говоришь про не знаю, реабилитации, про то, что у вас было двое детей, с которыми приходилось это делать. Но все таки это очень много сил, денег, и времени. Как вы справлялись? Ох, это вообще... Я
1: видела у тебя, что там на второго только было потрачено. Я подозреваю, что сейчас уже больше пяти миллионов рублей за все эти годы. Да, мы всегда смеемся, что у нас маленькая ипотека, я всегда говорю. Ну да, мы, собственно говоря, с, сначала работали только вот исключительно на врачей. Ну что в первом, что во втором случае, мы очень много реабилитировали это. Ну то есть надо понимать, да, что я, у меня старшему два, грубо говоря, года. Младшему, младший родился, и ему требуется постоянное лечение. Этого я еще никуда деть не могу, старшего. Младшего, соответственно, мне нужно все время возить. И у меня старший какой-то период просто рос в больницах. Ну, то есть потому что мы ездили все время то туда то сюда на лечение. Соответственно, он рос вот в этом, ну, в больничных коридорах. Мы же были все время на лечении с младшим, мне нужно было все время с ним куда-то ехать, мне нужно было там массажи, врачи, ЛФК, все остальное. И в какой-то момент, я помню, ему было уже почти ближе к трем годам, я просто позвонила, я очень смелая женщина, я просто позвонила в Министерство образования и сказала, ребят, у меня ребенок растет в больнице, дайте, пожалуйста, садик. Они говорят... А вы кто? Я говорю, все равно, найдите место, мне нужен садик. У меня ребенок растет в больнице, потому что у нас старший ребенок с тяжелым диагнозом, срочно. Вы не поверите, через два дня мы умашли <laughs> в садик. <сёк> это было настолько, ну, потому что я поняла, что у него детство, он любит играть со шпателями, он любит играть с уколом. Ну зачем это ему? Ему это зачем? Он должен кушать кашу, играть на площадке и бегать с детьми. Поэтому вот иногда мы такие решения принимаем и быстро действуем. Не, не знаю, что из этого получится.
0: <laughs> вот такая мама, вот такая семья. Ну, Да-да, слабая и отвага это точно про вас прям во всей красе. да
1: у меня вопросы почему, почему ты после такой тяжелой все-таки первой беременности не подумала о том чтобы ну не знаю суррогатная мама удочерение усыновление ну не знаю ну, то есть это же блин, это же тяжело физически тяжело морально тяжело Кроме того ты теперь знаешь что ребенок может родиться особенным. Ну, то есть, меня, например, от второго точно останавливает вот, ну, что я знаю, что дети могут рождаться особенными. Я знаю, что это не для меня. Мне бы на здорово заработать. То есть, ну, как бы, а ты решаешься, какая здесь... Ну, кроме слабоумия отваги вот этого девиза, какая еще, не знаю, внутренняя мотивация, какое-то себе объяснение. Мне очень интересно, как, как ты на это решилась. Честно, я не могу ответить на этот вопрос. Это было вот внутреннее исключительное желание. Абсолютно. Причем обоюдное. Мы с мужем, когда разговаривали на эту тему да, на, на тему второго ребенка, мы тоже говорили о том, что, может быть, там усыновить или еще какой-то вариант. Слушай, давай попробуем. То есть. Давай попробуем. А врачи говорили что-нибудь на эту тему? Врачи с первого дня. Я когда приходила, они говорили. Вы же за отказом? Ну, чтобы аборт пойти сделать? Я говорю, нет. сейчас ты приходишь на концерт говорит, вы же за отказом, да, сейчас напишем на аборт? Нет. Ну, то есть, там это же еще Кесарева, Это же год прошел после кесаря. Мне врач говорит: ну, как бы мы серьезно вообще сейчас говорим? Я говорю, да, к нам пришел еще один человек. Мы его будем растить, мы его уже любим. Да, у нас была такая история, что мы в какой-то момент с мужем сидели вечером, уже уложив старшего сына. Это вот как раз ему около года было. Я говорю, у меня такое чувство, что вот с нами кто-то еще есть. Он говорит, кто? Я говорю, ну, видимо, еще один ребенок. Он говорит, ну, хорошо. Ему ну,
0: ощущение, что к нам пришла еще одна душа. Он говорит, ну классно ну давай тогда разбьем. Ну хорошо. И все. <смех> а со вторым ребенком, когда на каком этапе тоже становится понятно, что он там будет особенным, это происходит во время беременности или уже после.
1: Нет, причем мы идем очень хорошо, вторую беременность, вот эту, ну, не вторую получается, четвертую, да, эту беременность мы идем хорошо, никаких практически сохранений не было, то есть было только один раз, я старалась меньше таскать младшего, ой, старшего, и, соответственно, ну, все было очень неплохо, я принимала препараты, чтобы не было судорог, то есть все было отлично, и в какой-то момент на 30-й неделе я понимаю, что у меня болит живот, вот прям реально болит. Да? Я днем звоню, звоню врачу, говорю, прям вот болит она, говорит, слушай, ну давай приедь вечером, я дежурю в ночную, мы тебя посмотрим, если что, завтра тебя отпустим Я говорю, слушай, ну я сейчас борщ сварю, котлеты нажарю, у меня же два мужика дома Она говорит, ну давай, ладно, а у меня, ну, тренировочные схватки бывали, я думаю, ну может быть опять вот там тут что-то вот сейчас посхватывает живот и все нормально будет я к ночи уже, за часов 11 доехала до нее к вечеру. Я еще всех в коридоре пропускаю. говорю, девочки, у вас тут тяжелее. Все, идите, давайте, там кому-то трудно, там у кого-то кровотечение, у кого-то там давайте, давайте. Я вообще не тороплюсь, у меня все хорошо. Врач смотрит, говорит: слушай, так у тебя раскрытие вообще-то? Я говорю, в смысле раскрытие? Я говорю, 30 недель, куда, что, какое раскрытие? Она говорит, ну, еще, говорит, у тебя интересно, что у тебя живот такое, говорит, по ощущениям, как будто, ну, есть подозрение, что разошелся шов от Кесарева. Они ходят вокруг меня просто вот так на цыпочках, боятся, потому что, ну, вот, обчхи, и все, собственно, меня порвет не его, а меня не станет, да? Они в панике дожидаются там утра и все, ребят, мы больше не можем терпеть, ну, потому что здесь страшно просто, физически страшно. Я говорю, в смысле? Они говорят, да, все, мы едем рожать сейчас. прямо, ну сейчас мы тебя кесарим, вот там в течение 15 минут я говорю, что, серьезно, какой? Ну вы чё? У меня все хорошо, я никуда не собираюсь. Нет, они говорят, да, мы сейчас едем делать кесарево. 30 недель его достают. Я говорю, вы че это что? Вы этот человек, они говорят, да, вот этот человек крошечный просто. И самое, самое было для меня жуткое, да, если старшего я сразу издалека узнала, я говорю вот этому ребенок, то к этому я подошла, и я говорю: может, это не мой? Может, он Мне говорит, нет, 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 ты твой ребенок. Ну, потому что уже знали, я же здесь уже была, я уже с этими врачами общалась, говорит, Лен, это твой. Я, я ходила несколько дней, приходила, смотрела и такая. Да, это мой ребёнок, вот это мой ребенок. Вот надо к этой мысли... Прив... То есть у меня вообще не срослось в голове вот этот процесс, что бам, у меня второй ребенок. А что с тобой было после того, как вот были такие тяжелые роды? Правда, разошёлся шов от Кесарева в итоге? Нет. Это была... Ложная тревога была? К сожалению, да. Это была ложная тревога, и достали его, получается, он мог ещё там сидеть. А что врачи сказали в итоге? Ну, то есть, когда... Все уже случилось. Что это было? Неизвестно. Это могли быть те же тренировочные схватки, но они настолько были сильные, что дало ощущение, что расходится шов. Все. Потому что была предыдущая не так давно беременность. Плюс там же был аппендицит, который вырезали. Тоже там могли быть любые какие-то другие изменения. Они говорят, ну мы не можем угадать. Вот честно, здесь нельзя было угадать. И ждать нельзя было, если бы был, да. И невозможно было разобраться, так это или нет. На третий сутки у него произошло кровоизлияние в мозг, достаточно сильные появились кисты в головном мозге, и мне врач говорит, один из врачей, да, так вот личной беседе, потому что уже меня знали, уже видели нас тут не один раз, это было понятно, они говорят, слушай, ну, у тебя же маленький ставь, ну, что ты мучиться будешь? Ну, ставь, ну, он не выживет, скорее всего. Ну, выживет будет овощем, зачем тебе это надо? Ну, ставь, что ты мучиться будешь? Я говорю, ну, в смысле оставь? Как бы это мой ребенок? И тут включилась моя обратная история, да, да. если до этого я его не очень узнавала и говорила: я не знаю, кто это. То тут моя первая мама, которая была у старшего, включилась и сказала: Так, стоп, в смысле? Сейчас мы будем делать еще больше. Мы уже знаем, мы знаем, куда идти. Мы сейчас справимся. По-любому все будет хорошо.
0: Нет, я, конечно, слушаю тебя и думаю, где, где ты брала силы? Как ты.. Не опускала руки. Как тебе удавалось? На, на чем? На чем ты стояла?
1: На вере в себя и в своего мужа и в своих детей. Вот только на этом. Что мы просто справимся. Вот какая-то внутренняя такую абсолютную уверенность. Ну а что? Ну, если даже этот ребенок, да, вот простите за выражение, умрет, зато я буду знать, что я сделала все для него, что могла, как мама. Ну правда. Самый простой вот для меня в тот момент вариант был оставить. Встать и выйти. Ничего бы не изменилось. Да, мне бы было как... Я, я бы не смогла спать. Я не знаю, смогла бы я жить с этим или нет. Я знаю таких девочек, которые так делают. Уже по практике, уже после, уже общаясь. Уже даже врачи мне потом звонили. Говорят, слушай, поговори там с мамой. Она вот хочет отказаться. Мам. Там, ребенок хороший. И я понимаю их уже теперь. Но тогда у меня даже вариантов не было. Я позвонила мужу, я говорю, мне доктор предложил отказаться. Он говорит, покажи доктора. Я, я говорю, сейчас... <смех> все, объясню, <смех> кто от кого будет отказываться. И все. И дальше мы стали уже просто вот как, как ну, выгрызать это все, выгрызать каждую возможность, каждое движение, каждое... Вот просто все. Дальше просто начался марафон, супермарафон длиной вот уже 6, 6 с лишним лет. Да? То есть он начался еще вот со старшего. Получается, 8, почти 9 лет находимся в этом марафоне. Знаешь, у меня есть вопрос. Есть такое мнение, что реабилитация, занятия реабилитации могут закончиться, а вот для родителей детей с ДЦП реабилитация не заканчивается никогда. И из того, что ты говоришь, у меня есть ощущение, что ну вот вы его 8 лет этот марафон бежите, но ведь нет гарантии, что он хоть когда-нибудь завершится. Как с этим жить-то вообще? Больше того, есть мысль, что он и не завершится. Во всяком случае, для него. То есть для нас он может завершиться, как для родителей, но для него он не завершится никогда. И это правда. Для того, чтобы ему жить уже даже вот сейчас, в том состоянии, которое ему есть, он, ну вот на мой взгляд, он уже сможет жить самостоятельно. Да, это будет супер трудно, ему придется супер подстраиваться, но он уже, да, там во взрослом возрасте это сможет делать. Но для того, чтобы себя чувствовать нормально, адекватно, комфортно, вот как просто, мы вот с вами с утра встаем, наливаем себе чай, кофе и там, смотрим в окошечко, ему нужно будет прикладывать усилия. Вся его жизнь будет такая. Но к этому можно привыкнуть, да? Привыкнуть там заниматься спортом, привыкнуть определенным образом питаться, привыкнуть заботиться о себе. Это и для здоровых людей адекватно, на мой взгляд. Я просто очень заморачиваюсь про качество жизни. У меня случилось одно заболевание, которое, например, не позволено: мне есть все, что я хочу. И я очень злюсь, и я ненавижу свое тело за это. Мне с этим очень сложно. Это много часов работы с психологом и так далее. И поэтому мне легко представить себя на месте человека, который приходит к родителям и говорит: Нахера, вы меня родили? Я вот так жить не хочу, я хотела быть просто нормальным здоровым ребенком, который может бухать, курить, не помнить, где он вообще проснулся, с кем он, и вообще никогда в жизни не заниматься спортом и все равно наслаждаться таким вот красивым, ну или некрасивым телом. Короче, чтобы жизнь... жизнь, короче, и так сложная. Что ты будешь делать, если он к тебе придет и спросит тебя об этом? Что ты отвечаешь? Он меня спрашивал. Мы говорили с ним об этом, и мы говорим с ним об этом много. И со старшим ребенком мы говорили об этом. Я не скрываю от них этого. Я даже больше им показывал уже их опыт геройский. Что они уже, смотри, сколько преодолели. Я говорю, ты супергерой, ты смотри, что ты смог. Ты смог вот эту реанимацию пройти, ты смог вот это. Я рассказываю им это с самого маленького возраста, чтобы они понимали, что они крутяхи. Ну, они правда крутые оба, они молодцы. И э, я показывала, говорю, смотри, у тебя вот такой путь, у кого-то вот такой путь. Я знаю, что тебе трудно. Да? Младший, например, говорит, слушай, ну меня хорошо лежу, у меня отлично это получается. Я шикарно перемещаюсь ползком по полу, я отлично с этим справляюсь. Я говорю, да, круто, но это тоже жизнь, и так тоже можно. Но если ты хочешь вот так, то давай будем делать. И нет, это не влияет на качество жизни на самом деле. Потому что качество жизни это внутри, в ощущении. В твоем отношении к тому, что происходит. У него вообще нету сейчас мысли о том, что на самом деле ему плохо. Потому что у него настолько кайф, мы настолько создали ему эту жизнь вокруг, мы не, не ограничиваем себя ни в чем. Мы ходим в походы, мы сплавляемся по рекам, мы путешествуем с ним, он ходит в обычный садик, у него куча друзей, у него собаки, у него там, то есть у него вообще настолько яркая жизнь, крутая, да, которой могут позавидовать многие здоровые дети. И мы ему объясняем, что на самом деле он вообще нифига не ограничен. Да, он не может что-то сделать, но при этом у него нет границ вообще. Он может сделать что-то по-другому. Да, он нам говорит, слушай, я не хочу заниматься. Я говорю, ты можешь не хотеть заниматься, мы можем не заниматься. Окей, так тоже можно. Я тоже тебе так разрешаю, если ты этого хочешь. Но как бы ты должен понимать, что ты не сможешь mm -hmm. делать вот это. Он говорит, да, ну давай мы будем что-то делать. Это тоже же про контакт, про разрешение ему быть собой. У него шикарнейшая фантазия, очень бурная, и он там может сейчас придумывать сказки. Я думаю, что это будущий писатель такой маленький, да, он прям вот, ну, прям реально фантазии. Там Два-три часа он может фантазировать. Я понимаю, что он вообще не ощущает себя в этот момент каким-то там, в каких-то границах. Нет. Это вот чисто внутреннее понимание, что мне на самом деле может. Да, он сталкивается с внешним миром, да, он сталкивается с другими детьми, которые могут ему что-то сказать. Но он научился на это отвечать. Слушай, а как, кстати, зато зато, зато я умею вообще вот так все? Я еще вот это умею, еще вот это умею, еще вот это умею. Он супер позитивный. Я смотрю на него и думаю: блин, чувак, где ты столько энергии позитивной берешь? Я человек, у которого там двигатель такой внутренний, на самом деле, мощный. А у него еще больше, я думаю, класс. Ему реально дети завидуют. Вот он там какое-то время сейчас не ходит в детский сад, там да по внешним причинам. И дети звонят ему и спрашивают: Федя, когда ты придешь? Мы скучаем по тебе. Это же дорогого стоит. А вот потом он будет подростком. Когда ему захочется с кем-то встречаться, здесь же тоже будет вопрос, что я отличаюсь от других. Меня не выбирают, может быть, потому что я отличаюсь от других. Что ты будешь ему говорить? Он же будет спрашивать, наверное. Пробле... Проблема в том, что его выбирают. Его уже не одна влюбленность. И он выбирает между девочками, с кем он будет встречаться в свои шесть лет. Понятно? На самом деле, да. Я не знаю, как это происходит, но даже взаимодействие... У него уже давно есть любовь, он уже влюблен, Они в него влюбляются, у них есть общение. И там вообще, они, наоборот, с огромным удовольствием идут к нему, начинают взаимодействовать. Я думаю, вау, парень, слушай, у меня такой популярности не было, как у тебя сейчас. И я почему-то, вот, не знаю, внутренне вообще в нем не сомневаюсь в этом плане. Да, возможно, это будут какие-то другие отношения, возможно, там будут свои какие-то причины, да, для этого выбора такого человека в свою жизнь тоже, да, у девушки. Но это уже не моя история, так скажем. Это будет его, и он будет... Я, я почему-то уверена, что он с этим справится. Я смотрю на
0: него сейчас, и мне не возникает этой мысли. Если что, мы всегда рядом. А давай уточним. То есть получается, что старший ребенок, ну, скорее ближе к норме, и он ходит в обычную школу, да. и с ним все в порядке, и все навыки у него как у, не знаю, как у норматипичного да. ребенка. И диагноз только у младшего.
1: У старшего стоял диагноз с ДВГ, но сейчас его сняли, да, сказав, что он в принципе уже близок к норме, практически полностью. Ну, да, то есть у нас это, этот слабое здоровье, да, в плане легких, а в остальном в целом, да, он практически полностью скомпенсирован
0: при всем при том, что мы имели. Да, я вот и думаю, это какой-то прям вообще героический у вас путь получается такой с финалом. Да, очень. поэтому я говорю,
1: что я постоянно своим детям рассказываю о том, что с ними происходило. Смотри, говорю, какой ты уже преодолел путь. Это когда ребенок говорит, там, я не знаю, я не справлюсь, мне трудно, я не знаю, что мне делать. Я говорю, слушай, смотри, что ты уже прошел. Вот с этой ерундой ты справишься вообще легко. Просто попробуй. Да, вот у старшего, то есть мы его практически полностью восстановили. Да, там есть какие-то мелкие нюансы, но с этим живет 90% нашего населения, вообще без каких-либо особых проблем. У младшего, да, стоит диагноз ДЦП. У нас стоял спастический тетропорез, тяжелая форма, прям тяжелая. Нам не давали даже, даже, даже гарантии, что он будет сидеть. И сейчас он делает свои первые шаги с ходунками самостоятельно. Мы дошли до того момента, да, что как бы он вот делает их сам уже теперь. И он должен был пойти в этом году в школу 1 сентября, но мы отложили еще на год, и он идет в обычную школу. Мне очень интересно, как вы будете относиться к их оценкам. У меня ребенку сейчас 10, я в прошлом отличница, с золотой медалью. Бутина, не ладно. И у меня очень сложные отношение к э, школе и к нему. И каждый раз, когда там ему тяжело или ему трудно, или еще что-то, я такая, ладно, хорошо не ходи. В конце концов, ну, хрен с ней, с этой школой. А потом меня прерывает, что, да блин, ну ему же нужны оценки, ему же нужно быстрее, выше, сильнее. Вот этот, и меня в вот, колбасит вот на этих качелях. И я могу себе представить, насколько тяжелее людям, у которых... Дети с сложностями, с диагнозами, и тоже какая-то необходимость как-то балансировать вот это вот, где настаивать, где наоборот отпустить, где расслабиться. Как ты с этим справляешься со старшим? Что ты будешь делать с младшим? Какие у тебя планы? Ну, старшему я сразу сказала еще на этапе подготовки в школе, что это его полностью ответственность, потому что я к этому не имею отношения. Я доставщик в школу и обратно. Я могу поприсутствовать и могу прочитать из родительского чата домашнее задание, если очень надо. Больше я ничего не могу сделать. Ну, я свои 10 лет, 11 уже закончила. Папа еще раньше, <свят> поэтому я могу почитать из чата, <свят> если очень надо. Я больше ничего не могу. Я могу посидеть рядом, я могу побыть с тобой, я могу пообнимать. Репетитор, еще <свят> можешь нанять? А -а. Даже, даже не собираюсь. Я объяснила, что если тебе что-то нужно, мы ну... здесь. Приди спроси. Я работать для тебя ничего не буду? Нет, вообще никаких. И он изначально уже шел в первый класс, зная, что это про него. Ну, то есть вот сейчас конец первого года, да, первого класса, и мне говорят, слушай, а какие у него оценки? Я говорю, понятия не имею. Сейчас открою, посмотрю. И выходной, когда он принес портфель, я так посмотрела, тетрадки 4, там 5, еще какие-то отметок. Классно. У нас была первая, так скажем, когда заканчивалось первое полугодие, да, первый класс, первое полугодие, первая контрольная работа. Единственный ребенок, который получает двойку, это мой ребенок. Причем, как бы это не была двойка, да, им же не ставят еще на, на этом моменте оценки, но это было понятно, что это два. И я ну, первая мысль, какая была у меня, как у родителей в этот момент, мой ребенок просто устал. Заканчивается первые, первые полугодие. Он просто устал. Новый год. Ему уже не хочется. Я подошла к учительнице, говорю, я говорю, я так понимаю, что это про моего была речь, да, про двойку? Она говорит, да, про вашего. Она говорит, ну, ничего страшного, он, видимо, просто устал. Ты знаешь, у меня еще один вопрос, но это уже по опыту общения с нашими героями, которые рассказывали уже о том, как они сами жили с каким-либо заболеванием, и как трудно их родителям было смириться с тем, что у них особенный ребенок или ребенок с каким-то заболеванием, ну, что они с них требовали как будто больше, спрашивали больше, что раз ты бракованный, то ты должен быть быстрее, выше, сильнее в чем-то другом. Вот, значит, ты у меня должен быть гением, не знаю, в математике, в физике, лучше всех читай стихи, еще что-нибудь. Как ты здесь планируешь быть, когда, возможно, когда они станут постарше, когда они будут выбирать, кем им быть? Захочешь ли ты, чтобы они непременно пошли в университет? Не упадешь ли ты в обморок, если они скажут, а мы хотим в колледж, по ПТУ, мы поварами быть хотим, что-то такое. Как ты готовишься? к этому что ты думаешь а, знаешь этот интересный момент потому что я уже с этим сталкивалась да? потому, несмотря на то что мои пацаны маленькие мы изначально да помогаем им в их интересах у старшего это изобретение ну прям микроизобретатель мы его называем маленький Илон маск да наш домашний и соответственно у старшего это вот придумывание каких-то историй и он вот прям в этом ну, прям мастер ему прям реально это круто нравится когда я разговаривала с другими родителями, они говорят, ну, вот ты же там будешь тянуть, чтобы он что-то там. Я говорю, слушайте, для меня вот честно, если они закончат школу и найдут себя, мне вообще достаточно. Серьезно, мне как маме уже тот момент, что они просто там 9 классов смогли отучиться, а дальше занялись вообще тем, что они хотят. Да возьми ты рюкзак и пойди путешествовать по миру. Окей! Главное, чтобы ты счастлив был. Ну, серьезно, я тебя рожал не для того, чтобы ты, там, не знаю, <смех> диссертацию защищал. Но мне не надо этого. Я даже, когда мы разговаривали с директором школы а, о том, что вот наш младший пойдет в первый класс, я говорю, слушайте, если он закончит 9 классов, я вам буду искренне благодарна. Закончен больше? Круто! Захочет в институт? Класс! Я поддержу тебя, парень! Ну, зачем я буду ему ставить какие-то какие планки, да? Куда тебе нужно? Но ты сам решаешь: тебе круто, ты хочешь это делать. Хочешь, я поддержу Мы с папой рядом. Хочешь, не знаю, на повара пойти в тытул Огонь! Круто, я рядом.
0: Наш дойдешь в этом свою профессию кайф! Да я буду счастлива за тебя. А Лена, удочери меня, пожалуйста. А я, знаешь, Наташа? Я сижу и думаю о том, что все-таки чувствуется, что Лена давно в психологии. И вот чувствуется вот это вот там, вот твоя ответственность, вот моя ответственность, я могу быть рядом, я, если что, тут, но ты сам должен, там, знаю, попросить о помощи, да, и там, типа, мне не надо твоих успехов, и прям очень чувствуется. И знаешь, у меня возник вопрос, а ты когда говорила, что, ну, все вот это сложности начались с первой беременностью, что жаль, что у тебя не было психологической помощи, а в какой-то момент ты поняла, что уже нужно обращаться и что ты нуждаешься, ну, в поддержке?
1: Увы, я... Ну, то есть в какой-то момент мне предлагали психологов, и предлагали государственных психологов прямо в больнице, но после одного из таких персонажей мне потребовались препараты успокоительные, в общем-то. Потом я долгое время не могла вообще войти в этот процесс. Я училась, да, я продолжала получать образование, будучи беременной, будучи там с детьми, да, и это помогало мне проживать какие-то этапы моей горе, да, моей боли. И в моменте, когда когда младшему было год я поняла сама что у меня депрессия и я помню как я в своем да, блоге в соцсетях сказала ребят у меня депрессия я еду, собираюсь и еду к психиатру я понимаю что мне нужна помощь это вызвало дикий резонанс потому что ну ты чё, зачем ты все нормально все хорошо да но я понимала что вообще то что-то не туда идет в моей жизни и там около полугода я принимала антидепрессанты, и уже тогда начала, да, входить в процесс терапии активно, много, много работать со специалистами и помогать себе, потому что, ну, это невозможно. Это невозможно самому вытащить в гордом одиночестве, там, даже с поддержкой мужа. И там, зная микроразницы в детях, да, тут это невозможно вытянуть, проживая такое количество боли ужасов, когда тебе говорят, он будет овощем, он не сможет ничего делать, все, 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 вот это вот, вот оно таким наплывом, одно за одним потом, у вас эпи, нет, у вас нет, ай, -а -а, вот оно оно же ложится, 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 и ты как как просто, ну, тебя
0: разрывает в коуче. Ну да, и я даже думаю, знаешь, это не просто же там довольно много было неопределенности, то есть целыми периодами ты жила и вообще не понимала, не знаю, с тобой все будет в порядке, с ребенком будет все в порядке. Завтра ты родишь, будет завтра приступ. То есть, ну, мне кажется, это вот тоже тяжелая вот именно неопределенность, как на пороховой бочке.
1: Там очень много неопределенности. И до сих пор я понятия не имею, что будет через месяц, через полгода и через год, и какой он будет через год. И что там, не знаю, не, не шарахнет какой-нибудь неожиданный приступ И мы не откатимся вообще на ноль Я не знаю Как тебе жить в таком режиме? Да нормально Да я просто не, не смотрю туда Я просто понимаю, что у меня есть сейчас Я не знаю, как там будет Я понятия не имею Я могу сейчас Я могу сейчас обнимать Я могу его тискать Мы можем там позаниматься Мы можем пойти погулять Я могу сейчас, я не могу потом Я не знаю, что там потом Правда, моя практика показала, что загадывать, что там будет потом Вообще никакого смысла мы столько за эти годы прожили вместе, все из какой-то каждый раз вылезая просто с дна какого-то болота. но ну, я могу сейчас только так, вот, вот здесь сегодня по-другому никак. Я не знаю, как по-другому сейчас. Того видно будет.
0: Будем проживать то, что есть в данный момент. Слушай, я еще хотела вот что спросить. Все-таки особенные дети влияют на отношения между мужем и женой? И хочешь ты этого не хочешь, это вносит, да, там и дополнительные усталости, дополнительные обязанности, и, ну, не знаю, больше денег надо срабатывать, больше ответственности. Как вы справлялись? Исправляетесь до сих пор.
1: А -а -а -а. Мы были на этапе практически развода в какой-то момент. Мы приняли для себя, что все, мы не тянем. Плюс получается, что два ребенка, да, Обоим нужна помощь, обоим нужны занятия, нужны финансы. Соответственно, кто-то должен быть все время с детьми. Финансово это просто безумная ноша. Да? Еще хочется жить. Ну так вообще, как бы где-то тут между перерывах, да, еще хочется иногда видеться, да. Хочется чего-то да, большего немножечко. Плюс я практически с рождения младшего не переставала работать. Да, то есть я еще работала. Дети спят, мама работает, дети спят, мама работает. Это было примерно так. Это было достаточно трудно, и мы были оба измотаны в какой-то момент. И да, мы были прямо на грани развода, но в итоге мы смогли перейти эту историю для себя, приняв решение, что на самом деле вдвоем грести в лодке значительно проще, чем одному. Я знаю огромное количество да, пар, которые разошлись вот на этом этапе, но ну, тогда очередная из проблем нас сплотила, и мы приняли решение, что мы попробуем еще вместе мы попробуем еще в этом направлении, и он отдельно ходил на терапию, я отдельно ходила на терапию, мы вместе стали поддерживать друг друга, и я скажу, что сейчас у нас отношения в разы лучше, чем даже когда мы начали встречаться. Сейчас это просто колоссальная поддержка в Человек, в который я могу вжаться, упасть, сказать, все, я больше не могу, он скажет, я тоже больше не могу, но мы вот справимся, и через какое-то время мы снова встаем и делаем вместе. И это очень круто. Это, правда, одно из самых сильных. Вот это преодоление вот этого барьера, когда уже все, мы сейчас сдохнем, мы уже вместе не хотим, а больше друг друга видеть нельзя, да? В процесс вместе самое лучшее место на свете. Это было очень трудно. Это было не менее трудно, чем на самом деле испытание особым родительством. Так что все возможно. Что ты можешь посоветовать родителям, которые ну вот только-только стали родителями особенного ребенка, ребенку с ДЦП? Не бояться обращаться к тем родителям, которые прошли этот путь. Просто даже спросить что-то. Потому что. Они уже сделали какие-то шаги, да, и mm. они чуть-чуть больше знают. И всегда фильтровать информацию. Всегда вообще. Вообще всегда. Потому что даже человек, который сказал ⁇ Стопудово я знаю, как это должно быть ⁇ не факт, что на твоем ребенке это будет работать. Вообще не факт. Поэтому вот это, наверное, важно. Не бояться спрашивать, не бояться просить о помощи, не бояться принимать собственные решения и, да, фильтровать информацию и обращаться к психологам, потому что это то, что действительно нужно, потому что это не спринт, это очень большой марафон. И это часто помощь уже даже не психолога, а психиатра. Спасибо тебе
0: большое. Спасибо. Была рада пообщаться. Да, нам тоже понравился какой-то такой живой очень разговор, такой наполненный оптимизмом, я думаю, что... Слушатели это оценят. А это был подкаст «Со дна постучали». С вами были Лола Садметова и Наташа Ямницкая. И мы непременно дадим ссылки на страницы нашей героини сегодняшней. То есть обязательно посмотрите. Есть сайт Лены, есть ее странички ВКонтакте, есть канал в Телеграме. Там много интересного, так что подписывайтесь и вот узнавайте новое благодаря нам и благодаря нашему подкасту и нашим героям. Услышимся через неделю.
1: Всем пока!